0: Hallo und herzlich willkommen zum Kompott Eisenach, dem Eisenach-Podcast. Heute ist Sonntag, der 10. Dezember und dies ist Folge Nummer 14. Mein heutiger Gast ist Gisela Büchner. Gisela ist ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach und damit ehrenamtliche Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin. Sie ist gelernte Köchin und studierte Bibliothekswissenschaftlerin. Sie war Mitarbeiterin eines Landtagsabgeordneten, sie ist die Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils Neuenhof-Hörschel, ist Mitglied im Stadtrat und Vorsitzende des Ausschusses für Infrastruktur, Beteiligung und Rechnungsprüfung. Diese ist Vorsitzende im Gemeinde Kirchenrat. Hörschel, ist zudem Mitglied des Rennsteigvereins Hörschel und des Heimatvereins Neuenhof und sie ist im Vorstand des Fördervereins der Stadtbibliothek Eisenach und genau dieses Ehrenamt ist der Grund für unser Gespräch. Ich habe mich mit Gisela Ende November getroffen, nachdem der Förderverein der Stadtbibliothek den Preis Kulturförderverein des Jahres 2023 verliehen bekam. Dazu an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich habe mit Gisela über die Bibliothek, den Förderverein und ganz besondere Bäume gesprochen und ein Buchtipp ist auch versteckt. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören. Ja, herzlich willkommen, liebe Gisela, im Komfort Eisenach. Beziehungsweise ich muss ja sagen, danke für die Gastfreundschaft. Wir sitzen hier in Hörschel im Arbeitszimmer von der Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner und äh, wollen uns ein bisschen unterhalten. Gar nicht so richtig über Politik. Der Anlass ist dass der Förderverein der Stadtbibliothek Eisenach einen ganz tollen Preis gewonnen hat. Und deswegen, das habe ich zum Anlass genommen, Gisela zu fragen, ob wir uns hier heute kurz treffen können, um darüber zu sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, dich vielleicht kurz vorzustellen. Ich mache das im Podcast immer so, stell dir vor, wir treffen uns an einer Hotelbar und ich frage dich, was machst du so?
1: Okay, dann hätten wir ja den Kaffee austauschen müssen gegen einen Cocktail. Das haben wir der nachmittäglichen Zeit natürlich nicht gemacht. Also es gibt nur Kaffee und ein bisschen was Süßes. Ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist Gita Büchner. Ich bin im vorigen Jahrhundert geboren.
0: Sind wir ein Stück rankommen? <lacht> wir müssen ran. ja. auch ein kleines bisschen am Ton feilen.
1: Ja, so, yeah. das ist besser jetzt. Also, nochmal das Ganze? Nein. Nein, das war alles gut. Das gut. Also ich wohne in Hirschel, habe mal vor langer, langer Zeit Bibliothekswissenschaften studiert und habe auch lange Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Und das hat sich dann ein bisschen geändert, als wir nach der Wende aus Berlin weggegangen sind und hier wieder nach Hause, nach Hörschel gekommen sind. Und da war es zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre und in Eisen, sowieso ein bisschen schwer, Arbeit in der Bibliothek zu finden. Ich habe da ein bisschen was anderes gemacht. Aber die Liebe zur Bibliothek ist natürlich die Und um das, ja, also, Wo muss ich den, den Faden oder den Bogen kriegen, um in diesen Förderverein zu kommen? Also, es hat mich, obwohl ich dann nicht mehr als Bibliothekarin gearbeitet habe, meine letzte Aufgabe oder meine letzte Berufstätigkeit als Bibliothekarin war bis 1994. Da war ich in der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Erfurt und wollte aber, weil meine jüngste Tochter in die Schule kam, auf jeden Fall mir den langen Arbeitsweg sparen. Und habe dann halt ab 1994 hier eine Arbeit gefunden, allerdings nicht in der Bibliothek. Bin dann auch in den Stadtrat gekommen, wurde mit, ähm, den, äh, mit den Plänen der... Das Bebauens, nee, andersrum. dem Umzug von der Bibliothek? Mit, oder mit dem, mit dem Umzug der Bibliothek mhm. vom, ähm, vom Johannesplatz in die Georgenstraße konfrontiert und habe dann so das erste Mal erlebt, dass man hier das nicht alles so laufen lassen kann, wie es läuft. Also da ging es halt darum, wie muss der Bibliothek aussehen. Das wusste ich halt auch ein bisschen besser und habe dann angefangen und habe versucht, mich... Für die Bibliothek einzusetzen, für die Stadtbibliothek. Das war auch ganz okay. Dann äh, wurden wir, gab es, äh, das war noch zu Zeiten von Maria Schuchert, äh, war die Interimsbibliotheksleiterin und dann Stellvertreterin. Da haben wir begonnen, die städtischen Vorlesewettbewerbe einzuführen. Das ist der Vorlesewettbewerb der Schüler der sechsten Klasse. Das heißt also, in jeder sechsten Klasse wird ein Klassensieger ermittelt und die Klassensieger müssen dann gegeneinander lesen, um den Schulsieger zu ermitteln. Und diese Schulsieger, die kommen zum städtischen Vorlesewettbewerb und der findet immer im Anfang Februar statt und da waren wir eigentlich immer dabei waren Teil der Jury und ähm, aus dieser Jury haben sich eigentlich so die ersten Mitglieder des Fördervereins ähm, entwickelt also das war sozusagen die Keimzelle so und dann haben wir lange drüber nachgedacht und es muss ja muss ich auch leider sagen das waren ja immer für Eisnach auch nicht einfache Zeiten, was jetzt die finanzielle Ausstattung angeht. Ich habe mal so ein bisschen geplättert in den Pressemitteilungen. Da finde ich unter anderem äh, Büchner Vorwurf, die Stadt fährt die Bibliothek auf Verschleiß, war eine Überschrift. War ja, Aber gut. Also auch dagegen haben wir versucht anzukämpfen. Aber natürlich... Gehört Bibliothek zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben? Das ist immer sehr ärgerlich, weil ich ja, so ein bisschen ein anderes Verständnis habe, was freiwillige Aufgaben angeht. Für viele sind freiwillige Aufgaben die Aufgaben, die man gerne und aus freien Stücken macht. Für andere sind freiwillige Aufgaben die, die man nicht unbedingt in voller Grund rücken muss und die jetzt
0: nicht so wichtig sind. Vielleicht sollten wir ganz kurz noch mal ähm, erläutern, was freiwillige Aufgaben sind. Ähm, also wir sind jetzt, jetzt vermischen wir quasi so ein bisschen unsere Stadtratsarbeit mit dem Bibliothekswesen. Aber das hängt ja im Endeffekt damit zusammen. Ähm, die aufmerksamen Hörer des Podcasts haben ja schon viel über Haushalt und städtischen Haushalt gehört. Freiwillige Aufgaben sind eben, wie der Name schon sagt, Ausgaben, die die Stadt freiwillig tut. Das heißt, wenn wir keine Bibliothek hätten, würde keiner vom Land kommen und uns sagen, ihr müsst eine Bibliothek eröffnen. Anders sieht das aus bei zum Beispiel, nennen wir mal eine Pflichtaufgabe, man gerne ab, bei der Feuerwehr zum Beispiel. Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe, die müssen wir mhm. vorhalten, steht im Gesetz, darüber, darüber gibt es ein Gesetz, für Bibliotheken gibt es das eben nicht. Aber anders ausgedrückt kann man auch eigentlich eine Bibliothek zur Daseinsfürsorge zählen.
1: Ganz genau. Wenn es ja. keine gäbe, wäre es ganz schön traurig. Und wir haben ja Gott sei Dank äh, ein Bibliotheksgesetz. Und wir wissen natürlich auch, dass Bibliotheken an sich unverzichtbar sind, weil die garantieren den freien Zugang zu Medien und ähm, damit eben auch zu einer Meinungsbildung beitragen. Und nicht immer ist es möglich, äh, das allein zu schaffen und da ist eine Bibliothek ein ganz wertvoller Ort, insbesondere was, ähm, was die Kinder angeht, also die jungen Menschen. Also ich glaube, ähm, was eine Bibliothek ist oder was sie bedeutet, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, um das zu erläutern. Aber ich denke mal, es wäre ein ziemlich ärmliches Leben, wenn wir die Bibliotheken nicht hätten.
0: Ja, es geht jeder davon aus, dass es eine gibt. <lacht> Oder so. Wenn sie nicht genau. da wäre, dann würde danach geschrieben wahrscheinlich. Nein, ich kenne die, die, die Stadtbibliothek noch aus meinen, aus meinen Kindertagen. Ähm, da haben wir uns noch die Benjamin-Blümchen-Kassetten dort ausgeliehen. Und zwar, ich bin ja Jahrgang 82. Das heißt, ich kenne die Bibliothek noch in dem Gebäude, wo jetzt die Commerzbank ist, am Johannesplatz. Und davor war sie da, wo
1: jetzt der Panzerreiter steht? Das kenne ich gar nicht, also quasi also am, am Jakobsplan. Ganz, ganz früher war es hm. am Jakobsplan, in dem schönen Haus, was hm. jetzt die SWG schön, ne? hat. Wobei ich finde, da wäre auch ein sehr schönes Bibliotheksgebäude stimmt, gewesen.
0: Ja. Und dann ist sie irgendwann umgezogen. Das war aber schon in einer Zeit, da war ich, glaube ich, in meinen Exiljahren, da war ich nicht in Eisenach. Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Wie kam das dazu, dass
1: der Umzug kam? Ja, das war, das, glaube ich, verbunden mit dem, mit dem Gebäude Hellgräfenhof für das, weil da ganz viel Förderung reingegangen ist. Also das ist jetzt hier, bitteschön, äh, also auch nicht wissenschaftlich nach, nachweisbar, was ich jetzt erzähle, ähm, aber so ungefähr hängt es halt zusammen. Es brauchte für dieses Gebäude, brauchte es eine, eine öffentliche Nutzung, um den irgendwelchen Förderkriterien zu entsprechen. Und da ging es halt darum, kommt die Bibliothek in dieses Gebäude, das war ja damals, spannend, als das äh, wieder restauriert worden ist, dann zog ja das ganze Haus um, also <lacht> da muss man sich wirklich noch mal intensiver mit beschäftigen, das war tatsächlich spannend und es ist natürlich voller Historie, weil es ja mal sozusagen auch der Ankunftsort der heiligen Elisabeth, äh, der späteren heiligen Elisabeth gewesen ist, als sie mit vier Jahren nach Eisenach kam, ist sie ja angeblich da in diesem Gasthof äh, empfangen worden. Mhm. Bevor es auf die Waldburg ging. Ob das alles stimmt, wissen wir nicht. Aber es ist eine also, schöne Geschichte. Es hört sich auf jeden Fall schön an. Ich persönlich mhm. finde die
0: Bibliothek, so wie sie jetzt ist, ich finde die sehr gemütlich. Die ganz
1: aber die hat auch viele ähm, Nachteile. Und das hat eben auch ein bisschen was mit dem Blick zu tun, den man da drauf hat. Was Arbeits-, also sich sehr verwinkelt, viele gemütliche Ecken, das hm. stimmt genau. Aber wenn du ähm, wenn du sie betreiben willst, ist natürlich eine Anordnung wie beispielsweise in einem Kaufhaus oder so wesentlich günstiger. Ja. ja, klar, wenn ich mit dem Wagen durch die Regale fahren kann, Richtig. ist das irgendwie einfach. das erste Treppchen und noch ein Treppchen. Hm. Aber es ist ein, ein wunderschönes Gebäude und eine Geschichte muss ich noch erzählen. Das war, glaube ich, 2002 zum Vorlesewettbewerb. Da haben wir praktisch ähm, das Rosenwunder von Eisenach nochmal aufgelegt.
0: Mhm.
1: Und zwar gab es ja immer noch was Besonderes bei diesen Vorlesewettbewerben. Und das war, glaube ich, am 17.02.2002. Als ich deswegen so genau, weil am Tag drauf... Äh, werde ich immer ein Jahr älter. <lacht> Und da haben wir vor den, vor den Eingang eine Rose gepflanzt. Eine New Down heißt die. Und da hat ein uns allen bekannter Eisenacher Journalist, der für seine flotte Feder bekannt ist, hat dann gesagt, na wenn die angeht, hat Eisenach tatsächlich ein Rosenbunder. Und wer aufmerksam vor der Bibliothek steht, Ihr seht, da wächst eine Rose am Eingang, sie steht immer noch. 2002 gepflanzt, also jetzt 20 Jährchen alt. Sie wächst und gedeiht. Und wir haben das Rosenbunder. Da. Aber eine, eine richtige, einen richtigen Namen für die Bibliothek haben wir immer noch nicht. er ist immer noch Stadtbibliothek. Man hat keinen Namen gekriegt. Warum hat man sie nach der
0: Heiligen Elisabeth benannt? oder man was hat was thematisch gemacht. zum Gebäude. Hätte gepasst. Können wir uns mal merken, warum wir ja. das nicht einfach machen? What immer, ne? Schon, wo das Rosenwunder da stattgefunden ja. hat. Und wo, wo das stattfindet. Ne? Äh, seit wann gibt es den Verein genau?
1: Ja, das war so ein bisschen. Äh, wir haben lange überlegt, ob wir das machen und haben uns dann aber 2005 entschlossen.
0: Mhm.
1: Und das. Dass das bis heute so gut funktioniert, das muss man einfach sagen. Das hat ganz, ganz viel mit äh, Frau Dr. Annette Brunner zu tun. Weil sie ist immer stellvertretende Vorsitzende. Na klar, gehört sich so, sagen die einen. Als Bibliotheksleiterin muss sie sich ja auch um die Dinge kümmern, die mit der Bibliothek zu tun haben. Aber das ist ein absoluter Glücksfall. Man muss sich vorstellen, also die jeweiligen Vorsitzenden. Ich war die Erste, danach äh, kam Katja Schmidberger und danach jetzt die Aktuelle, das ist Stefanie Kraus. Das sind ja meistens immer so eine kreativen Geister gewesen, die die Ideen hatten, die irgendwas umsetzen wollen und so weiter und so fort. Und Annette, sage ich mal, die hat zu den den klaren Blick auf all die wüsten oder irren oder verrückten Ideen und mahnt auch ab und zu, und das ist gut so, dass man nicht über die Stränge schlägt, dass das äh, alles seine Ordnung hat, dass alle Rechnungen stimmen, denn so ein Förderverein ist ja ein Geld, nein, da alle Rechnung, die Rechnungen stimmen natürlich, aber das dass das alles funktioniert. Ne? Und ein Förderverein ist letztendlich ein Geldsammelverein. Genau, das ist ja, das, das, das ist, ist das auch keine Überraschung. So. Und da muss natürlich alles stimmen, ja. Da muss mit dem Steuer, man muss ja Steuererklärungen machen und man muss gucken und so weiter. Und natürlich sagt sie uns auch, und da kommen wir eigentlich zum Zweck des Fördervereins, natürlich sagt sie uns auch, was notwendig ist, was die Bibliothek braucht, wo es weh tut und die, der Vorstand des Vereins darf man nicht vergessen, die Schatzmeister zu nennen, die aufpassen, dass das Geld auch funktioniert. Das war ganz lange Jahre Jörg Schiemann. Jetzt ist es Petra Werner, die auch in der Bibliothek arbeitet. Und das ist ein Segen, also wenn diese beiden Säulen Schatzmeister und Bibliothekschefin, wenn das nicht funktionieren würde, Hätte der Förderverein wahrscheinlich viel weniger äh, Möglichkeiten, sag ich mal. Ähm, ja,
0: das. Was sind denn so die, die Meilensteinprojekte, die dir jetzt einfallen aus der Arbeit? Oh, naja, wir haben allerhand. Naja, so die, was, was
1: leuchtet, was sticht heraus? Na, glaube, gab viele Sachen, ich meine, der Verein ist ja fast 20 Jahre mhm. alt, also 2004 gegründet, aber ja. Nee, Entschuldigung, 2005 gegründet. Wieso ich 2004 und 2005? Wahrscheinlich
0: habt ihr 2004 angefangen, euch darüber wirklich Gedanken zu machen. Das ist richtig. <lacht> das dauert ja auch so eine Vereinsgründung.
1: Das ist ja das nicht so genau. einfach. Hat ja ein welchem gedauert. Ja. Ne? <lacht> naja, äh, ja, wir haben geguckt, wo... Ein erstes Mal ging es darum, sich bekannt zu machen und Mitglieder zu werben. Und da sind wir aber viele tolle Mitglieder und die sind zum Teil bis heute uns treu geblieben. Und das ist auch äh, ein wichtiger Grundstoff. Der Verein hat knapp 30 Mitglieder. Und das bleibt irgendwie auch so bei der Zahl. Mal ziehen Leute weg oder ja, es bleibt halt auch Leute, die dann nicht mehr leben. Aber es kommen immer wieder ein paar dazu. Und da ging es also darum, sich bekannt zu machen. Und das haben wir mit diversen Aktionen versucht. Was mir gut im Gedächtnis geblieben ist, weil das wirklich toll war. Das war eine Sache, die haben aber auch bei irgendwelchen anderen Bibliotheksvereinen geklaut. Also wir haben nicht alles selber erfunden. Aber das war wirklich toll. Und da gibt es von Daniel Kehlmann das Buch Die Vermessung der Welt. Und wir wollten so eine Aktion machen, eine Stadt liest ein Buch. Ist es zu lang? Nein. Und wir haben unterschiedliche Bücher gehabt und die Wahl ist gefallen auf Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt. Und das ist dann so gelaufen, dass wir Kapitel für Kapitel öffentlich gelesen haben. Und zwar an unterschiedlichen Orten und von unterschiedlichen Menschen haben auch geguckt, dass also das Buch das nicht zu dick und nicht zu dünn ist ne, und dass wir mit diesen, mit diesen einzelnen Kapiteln an besonderen ähm, Orten waren. Wir waren zum Beispiel in einem Frisiersalon und da hat ein Schauspieler gelesen, der früher im, im Stadtrat war. Mir fällt natürlich jetzt gerade der Name nicht wieder ein. Ja, äh, dann hat ähm, Köhnen Genau. Vom Tam. Vom Tamm, yes. genau. Der hat, der hat im Frisiersalon gelesen. Mm. Ein Kapitel. Ein Kapitel haben wir in der Unterwäscheabteilung des Kaufhaus Schwager gelesen. Mm. Eins in der Weinhandlung, eins in der Buchhandlung. Also, wir sind durch verschiedene Orte der Stadt äh, pro Kapitel und hatten wirklich tolle Leser, den. Chef von Bachhaus, äh, Dr. Hansen, der hat gelesen, Professor Lessig von der äh, Berufsakademie hat gelesen, Dr. Schenk hat gelesen. Und ja, also wir hatten viele interessierte Menschen und hatten eigentlich die Idee, dass man diese einzelnen Kapitel da doch mal als Hör-CD vermarktet. Aber ich glaube, das haben wir dann... Doch nicht mehr gemacht. Also, das hat uns ganz schön angestrengt, aber wir hatten auch eine gute Presse dadurch und hat sich ja, nach außen gezeigt, dass es gut war. Dann haben wir noch eine ähnliche Aktion gemacht, aber das war dann zu Zeiten, wo es statt sehr viel, naja, sehr viel schwieriger gewesen war, das notwendige Geld für Erwerbung aufzubringen. Und wenn man bedenkt, dass ein Buch ja inzwischen zwischen 20 und 40 Euro kostet, dann weiß man auch, wie weit man mit 1.000 Euro kommt. Und eine Bibliothek, die keine aktuellen Bücher anbietet, das ist keine Bibliothek. Und deswegen ist das auch so, dass man nicht seine alten Bücher dort abliefern kann, sondern da muss geguckt werden, dass es aktuell ist, dass man auf dem letzten... Stand ist, dass die Bücher, über die man redet, auch tatsächlich in der Bibliothek zu finden sind. Und weil das halt ein bisschen sehr schwierig war, mit dem Geld in der Stadt, haben wir die nächste Aktion, das war dann ein paar Jahre später, die hieß nach kauf dein Buch. Gab es eine Auftaktveranstaltung, da haben wir im Rathausgarten Gruselgeschichten vorgelesen und die liebe Frau Eichholz, die Chefin, des Cafés. Die hat sich dann auch entsprechende Cocktails einfallen lassen, <lacht> die so blau und gruselig waren. Und es wird, wie gesagt, Gruselgeschichten vorgelesen und die ganze Aktion diente eigentlich letztendlich dem Eisenach kauft ein Buch. Und da gab es auch wieder Wunschtische in den einzelnen Buchhandlungen. Da hatten wir ein Eisenach 3. Und nicht mehr nur wie jetzt. <lacht> nee, Kira hat man sogar. Eberitsch, dann Leselust, Thalia und St. Georg. Ja. Und da stand überall ein Tisch oder Regal. Da, da lagen die Bücher drauf, die sich die Bibliothek gerne zur Vervollständigung ihres Bestandes ähm, gerne erworben hätte. Und dann konnte man hingehen, konnte sich das Buch kaufen. Konnte es lesen und dann hat man es der Bibliothek vermacht und kriegte dafür auch noch sozusagen einen Spendenbeschein, ja. also eine Spendenbescheinigung. Also es war eine Sache mit viel Mehrwert. Ja, schöne Aktion. Das, ist das war eine schöne Aktion. Es ist natürlich aber auch jetzt, naja, es ist im Rahmen geblieben mit den Möglichkeiten. Hm. Also das waren so, dann haben wir gemacht, Eisen nach Liest, was die Nazis verbrannten. Das haben wir auch im Rathausgarten gemacht, haben auch unterschiedliche Leute gelesen. Und das, was hier jetzt zurzeit große, ein großes Echo hat, das sind die Bücherbäume. Das, also, Bücherbäume gibt es immer schon. Das sind offene Bücherregale in Form eines Baums. Und unsere Idee war halt, dass die Bücherbäume auf Spielplätzen stehen und damit ein niederschwelliges Angebot äh, sind für, naja, wenn man seine Zeit auf dem Spielplatz mh, verbringt und den Kindern ein bisschen langweilig ist oder sie zur Ruhe kommen, dann sind halt diese, diese offenen Bücherregale da man kann sich bedienen und auf der anderen Seite weiß man wohin mit den gebrauchten, nicht mehr notwendigen Kinderbüchern die man loswerden will, aber die dort sinnvoll unterzubringen sind. Und wir haben, will ich will gerade 2018 oder 2017, das weiß ich noch nicht bei mir, haben wir den ersten Bücherbaum gegründet äh, beziehungsweise erstellt. Stand der erste hier oder in der, der Schledenstraße? Der stand in Hörschel. Genau, in der Spielplatz. Ne? Ja, na klar. Und dann es war aber so dass also die, der Förderverein finanziert einen bestimmten Teil der Summe also man muss davon ausgehen dass das meistens so um die 1000 Euro sind die man mhm. ausgeben muss und da gab es Spenden sodass äh, der Förderverein also mit etwas weniger als der Hälfte dabei gewesen ist und seit der Zeit steht er in Hörschel, das ist eine eine ehemalige Birke, also ein, ein Baumstamm. Der wurde ausgehöhlt und hat in seinem Bauch sozusagen ein Bücherregal mit einer Tür davor. Da steht dann alles drauf, was zu bedenken ist. Und ähm, der wird gut angenommen. Und was ich lustig finde, ist halt, dass wir... Also man muss dann immer schon mal gucken, dass da kein Mist drin steht. Ne? Manche Leute denken, hm? Hm dann kann ich doch auch mein altes Telefonbuch drin ablegen, was ich nicht mehr brauche. Also da muss man schon mal gucken, dass sich das ähm, ja, dem Zweck entsprechend ausgestattet ist. Und bei der Gelegenheit habe ich dann gefunden, auch da war so eine Art Gästebuch drin, für Geocaching. -Caching. Oh, ich weiß es wieder. Die machen Geocache drin, verstehe genau. ich wahrscheinlich. Ja? Und es steht aber auch so ein Schnellhefter, wo jeder sich einträgt, der hm. da irgendwann mal was hatte. Das haben wir sehr lustig gefunden. Was nicht so lustig ist, dass die Birke, das ist wahrscheinlich ihr Schicksal, dass die ihre Rinde verloren hat. Mhm. Das ist ein abgestorbener Baum, der verliert dann eben seine Rinde. Das ist sein Leben. Und Da haben aber die Mädels aus dem Dorf, unsere Strickgliedel, die haben sich hingesetzt und haben Granny Squares gehegelt und zu einer großen Decke verarbeitet und damit den Bücherbaum zugehägelt. Das haben wir in diesem Sommer haben wir den abgemacht, weil er ziemlich fertig war, ne? Gras drangeflogen und sah ein bisschen schmutzig aus, das Wetter und haben das Ding gewaschen und wollen es wieder aufhängen. Und beim Abnehmen haben wir festgestellt, dass der Bücherbaum außerdem noch Insektenhotel geworden ist. Ja. Hm. Dann gibt's ähm, gibt's gab's Bücherbaum-Adaptionen, äh, muss man sagen, in der Heinrichstraße auf dem Spielplatz. Der ist halt sehr oft, ähm, naja, etwas grober behandelt worden, sodass er sich derzeit in der Überarbeitung befindet. Dann haben wir in Neukirchen im Stöckhof auf dem Spielplatz haben einen Bücherbaum hingestellt. Dann gibt es ähm, Richtung Tennisanlage, im Drachenspielplatz. Im Drachenspielplatz. Da hat der Bob, der die meisten äh, Bücherbäume gebaut hat, bislang, der hat einen Drachen hingestellt. Und der hat eine Tür im Bauch und die kann man öffnen und dahinter ist halt das Regal. In der Stadt haben wir einen weiteren Bücherbaum, der kein Baum ist, muss man einfach sagen. Das ist ein Schrank. kenne <lacht> ich nicht, kenn glaube ich. Glaub, ich weiß, wo er steht. Na, wo steht er?
0: Na, no, hinter der Gehorgenschule, auf der Esplanade, oder? Genau. Vor, dem, vor der Gehorgenschule. Genau,
1: da steht er. Und oh. das ist kein Baum, sondern ein Buch. Genau, aber der sieht sehr schön aus. Also. Der sieht sehr schön aus. Das hat er auch toll gemacht, der Herr Bob. Und man mhm. weiß ja, das Buch kommt, glaube ich, auch von Buche. No? Aber, ja, ja, ich doch. Jedenfalls ist es eine Rose. eine ein großes Buch, eine Bibel, könnte man sagen. Die Nähe zum, zum Lutherhaus ist ja auch da. Das ist das, was, ja, das war das Letzte. Und jetzt äh, hat sich Hötzels Roder gemeldet und möchte auf dem Spielplatz einen Bücherbaum haben. Und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden da sehr intensiv unterstützt, auch von der Sparkasse. Und jetzt haben wir den Preis gewonnen. Da müssen wir mal sehen, was wir damit machen. Gutes Stichwort zum Preis,
0: denn deswegen sind wir ja eigentlich hier. Erzähl mal ein bisschen, wie das abgelaufen ist. Das war, wie habt ihr den Preis bekommen? Wie habt ihr euch dafür beworben? Oder wie kommt man an diesen Preis? Also, mal, also ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Das ist ja eine, eine deutliche Anerkennung von, von vielen, vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit. Und das hat, ähm, also glaube ich, viele dieses, Menschen eisen nach gefreut, als sie die Zeitung
1: aufgeschlagen haben. Das Montag war es glaub Also, ich denke, das Grenzen auch noch nicht aus dem Gesicht seit hier. Ähm, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet haben. Was klar war, es gibt diese, dieses Netzwerk der Fördervereine und die Steffi, unsere jetzige Vorsitzende, die ist echt fit. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das so, dass die sich beworben hat. Also mit unserem Förderverein und hat dann alles aufgeschrieben, was ich jetzt zum Teil erzählt habe. Man merkt sich ja nicht mehr alles, was in den letzten 18 Jahren so passiert ist. Da werden Menschen geboren, die sind dann erwachsen nach genau. Also ich glaube, die hat sich beworben und dann wurden wir und dieses Netzwerk gibt oder hat monatsweise Fördervereine, die eben ehrenamtlich für bestimmte ja, Projekte sich engagieren. Diese Monatspreise wurden vergeben an unterschiedliche Fördervereine und jedenfalls kriegten wir im April den, Förder, äh, den, den Preis des Monats. Also wir hatten den Monatspreis gewonnen. Da waren die Herrschaften alle da, wir waren auch glücklich in der Bibliothek und haben uns gefreut. Und dann hieß es ja, alle diese Monatsgewinner kommen sozusagen in einen großen Topf und dann wird sich die Jury nochmal befassen und dann werden die Besten, also die, die die Jury am ehesten überzeugen, die werden nochmal ausgezeichnet. Na gut, ja. Und dann kriegten wir eine Einladung dass wir doch bitte am 18.11. nach Weimar kommen sollen. Das weil um 17 Uhr werden dann die, die Preisträger des Jahres ähm, ausgezeichnet. Wo war das in Weimar? Das war im Bibliotheks -Kubus, Kubus der Anna-Amalia-Bibliothek. Ganz fantastischer Ort dafür. Auch ein total fantastischer Ort. Ähm, also das war schon sehr beeindruckend. Jedenfalls wurden wir dahin bestellt und äh, wir wurden gebeten, ein Interview zu machen. mit Das war, glaube ich, der offene Kanal von Jena, also die auch Fernsehaufnahmen machen mhm. oder Filmaufnahmen machen. Und da waren wir in der Bibliothek, Steffi und ich, und haben so ein bisschen was erzählt. Wir wurden ein paar Fragen gestellt, wir haben die beantwortet. Und da hatten wir so die Ahnung, aha, wahrscheinlich kriegen wir den Sonderpreis. Okay, Sonderpreis. Also fahren wir nach Weimar. Jetzt war es leider so: Annette krank, Steffi andere Termin, also mussten die ehemaligen Vorsitzenden <lacht> herhalten. Nein, haben wir natürlich gerne gemacht. Ähm, also wir wollten sowieso fahren, nämlich Katja Schmidberger und ich. Und haben uns auf dem Weg nach Weimar gemacht und saßen nun da und hatten die Dinge, die da kamen. Herr Minister Hoff war da und wurde ganz viel geredet. Und dann gab es, der, vor der Preisverleihung wurde immer diese Filmsequenz gezeigt. Und jetzt kam der Sonderpreis, also die Funke Mediengruppe hat den gestiftet. Und das war nicht wir, das war Heiligenstadt, die haben irgendwie das Kino gemacht. Also ganz tolle Geschichten haben wir ja, super. Ne? Okay, also den Sonderpreis kriegen wir nicht. Dann kam der dritte Preis, das war der Förderverein vom, vom Theater Rudolstadt. Super Leute, toll. Ich kriege den dritten Preis. Also wieder ein Geschwister. Wir <lacht> ja, wussten echt nicht, was los ist. Ne? Dann kam die nächste Sequenz, das war ein Verein, Wasserburg. Die tolle, also auch was, was die Leute auf die Beine stellen. Das war Wahnsinn, was die ähm, was, was solche Vereine leisten. Das war Wahnsinn. Und dann guckten sich Katja und ich an und dachten, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und tatsächlich, der erste Preis kam und die Sequenz aus der Stadtbibliothek Bibliothek nach wurde gezeigt und Steffi und ich, die ja, uns da auch Ein bisschen albern abgemüht hatten. Wann? Also, wir haben uns angeguckt, haben uns gegrinst von einem Ohr zum anderen, haben uns erstmal umarmt und dann war das tatsächlich so, dass wir den ersten Preis haben und hängen zweieinhalbtausend Euro dran. Okay, da kann man nicht auf die Malediven fliegen mit dem ganzen Förderverein, aber wir können eine ganze Menge machen für die Stadtbibliothek. Wir wissen auch nicht, was weil das ja auch ein bisschen unverhofft war. Aber erstens denke ich mal, Annette wird bestimmt gute Ideen haben, die anderen aber auch alle. Sodass wir, also wir haben uns wirklich richtig gefreut. Wie gesagt, wir bis heute nicht aus dem Gesicht. Und was auch schön war, also es kam ja dann im Thüringen-Journal und alle möglichen Leute kriegten, haben uns offensichtlich gesehen. Die kriegten dann ganz viele, Botschaften auf WhatsApp oder so. Ja, das habt ihr verdient und so lange schon. Und dann wurde uns auch nochmal erklärt, warum sie uns ausgewählt haben. Und das ist zum einen diese lange Zeit, die wir das einfach so machen. Äh, auch durch, auf, aufgrund der guten Arbeit der Stadtbibliothek, der sehr guten Arbeit der Stadtbibliothek, die eine Unzahl von Veranstaltungen machen, was der, ich weiß nicht, ob das die Eisenacher überhaupt wissen, was wir da für einen Schatz haben. Und die Angebote, die es da gibt, ne? also eine Renate Erdmann, die alle vier Wochen ehrenamtlich ihr Bilderbuch Kino macht oder mit, mit dem bei äh, Geschichten erzählt, die ganzen Einführungsveranstaltungen für die Schulen, und dann natürlich, weil es den Förderverein gibt, wir haben ja auch geholfen, die Bibliothek mit Technik auszustatten und da passiert so viel, auch Medien heißt ja, ist ja nicht nur Buch, sondern dass, dass Kinder und Jugendliche, natürlich auch die Senioren, jeder dort äh, sich mit Dingen beschäftigen kann, die man so im alltäglichen Leben jetzt vielleicht nicht anfassen würde. Ne? Also, dass die Kinder mit dem Tablet durch die Bibliothek laufen können und verschiedene Fragen beantworten, können dann dieser Lego-Tech, was in den ähm, Herbstfällen mhm. passiert ist, wo auch viele Firmen uns unterstützt haben, wie beispielsweise Firma Lindig. Also das ist wirklich ganz viel, was da geleistet wird. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Warum, warum, der, warum wir den Preis bekommen warum haben? Warum wir den Preis bekommen haben. Und dann war ein, danke sehr, <lacht> dann war ein ganz wichtiger Punkt diese Bücherbäume. Weil, das wurde gesagt, ihr geht, also ihr holt nicht nur die, die Leute rein zu euch, sondern ihr geht im Grunde genommen mit dem Medium Buch nach außen. Und muss es ja leider so sagen, es gibt sicherlich diese irren Bücherfreunde. Die, also ich habe sowas in der Familie, ne? also wir sind alle ein bisschen krank, was Bücher angeht, aber ich weiß, dass wenn meine Tochter in die Buchhandlung geht, dann naja, ist, dann, ist halt halbe Monatsgehalt, ähm, wie auch immer, ne? und da wird gelesen und die Kinder lesen, aber das ist nicht selbstverständlich und wie ein Buch aussieht, das gibt doch, glaube ich, Kinder, die das nicht mehr so genau wissen, hm zumindest so, gibt es jetzt welche auf den, auf den Spielplätzen. Und was damit passiert ist, also dass wir praktisch nach draußen gegangen sind, das war ein ganz großes Kriterium für die Auszeichnung. Das heißt also, es ermuntert uns, weitere Bäume zu bauen. Der nächste muss noch halt zu Trola.
0: Toll. Der Preis steht übrigens hier neben mir auf dem Tisch. Ich kann ihn euch kurz beschreiben. Ein Foto stelle ich auch noch in die Show Notes, dass ihr euch das angucken könnt. Das ist eine geschliffene Glasplatte. Da steht das drauf, was ich euch schön
1: vorgelesen habe. Erster ja. Preis. Aber das Geld steht nicht drauf.
0: Ausgezeichneter Kulturförderverein Thüringens, Kulturförderverein des Jahres 2023. Und das ja. ist aller Ehren wert. Liebe Gisela, vielen Dank für den Einblick in die ehrenamtliche Arbeit. Ich war heute Vormittag bei Heike Abel Spengler und habe mit ihr ein ähnliches Interview geführt. Ähm, die werden natürlich in unterschiedlichen Zeiträumen jetzt äh, veröffentlicht, aber das tut nichts zur Sache. Und ich habe Heike gefragt, was das Besondere an Eisenach ist. Und sie hat gesagt, das Ehrenamt. Und das, das ist wirklich ist. so. Und wenn, äh, wenn ihr vielleicht mitgestalten wollt, wenn ihr Lust habt, die Infimance 2500 Euro mit dem Förderverein mit auszugeben, dann werdet Mitglied. Auch das, das werde ich Verein. euch äh, an den, in den Shownotes zum Podcast verlinken. Ja, ich weiß nicht, hat der Förderverein eine eigene Homepage? Gibt es sowas? Ähm, ja, wir haben eine eigene Homepage. Wenn nicht, die Informationen bekommt genau. ihr.
1: Also, ähm, <lacht> klar. Machen wir auf jeden Fall. Mitglieder sind gern gesehen, wir haben einen wahnsinns hohen Mitgliedsbeitrag, der liegt bei 30 Was? Euro im Jahr. Aber das Gute an so einem Geldsammelverein ist ja, dass er das Geld nimmt und versucht es zu vermehren.
0: Ich glaube ein Mitglied habt ihr heute schon gewonnen. Hast du noch nicht? Ich bin noch kein Mitglied. Sorry. Ja, so Herrlich. ein Verein muss ja auch bekannt gemacht Herrlich. werden. Ne? Also der Preis soll ja dazu. Ja. Also wenn ihr, es mir, wenn ihr es mir gleich tun wollt, dann trägt in diesen Verein ein. Ich mache es jetzt gleich, falls ihr einen Mitgliedsantrag in. Auch, <lacht> auch <lacht> das werde ich euch zur Verfügung stellen. Gisela, <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ich ich hoffe es war nicht. Das letzte, das letzte Gespräch, im Podcast, wir haben noch tausend andere Themen, die wir beackern könnten. Ich müssen heute auch gleich wieder 25 Ideen gekommen. Man könnte noch extra Folgen über die Ortsteile machen. Ja. Die Arbeit einer Ortsteilbürgermeisterin ist wahrscheinlich auch folgenfüllend. Und über die Stadtratsarbeit wollte ich mit dir eigentlich auch noch sprechen. Das passt alles nicht in eine Folge, aber das holen wir nach. Ähm, da schlafen die Leute dann ein, wenn... Genau, so also eine Folge sollte nicht länger als 30 Minuten dauern. Ja. 35, die haben wir jetzt schon ein bisschen überschritten, aber das ist egal, das war sehr interessant. Vielen Dank und äh, ja, bis bald. Ja, bis bald. Das war Gisela Büchner. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem für dein Engagement in Eisenach und in deinen beiden Ortsteilen und in den Vereinen, in denen du tätig bist. Ich freue mich schon jetzt, auf das nächste Gespräch hier im Komport Eisenach. Euch allen wünsche ich einen schönen dritten Advent. Hört fleißig in den Adventskalender des Komport Eisenach rein. Die Türchen werden jeden Morgen oder im Laufe des Vormittags geöffnet. Und dabei wünsche ich euch viel Freude. Wir hören uns nächste Woche noch einmal wieder. In der Folge mit Heike Abel Spengler habe ich gesprochen über das Ehrenamt in Eisenach. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt aufrecht.